0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis vidéaste, waouh, vidéaste, ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Je suis réalisateur de vidéos d'accueil, euh, c'est-à-dire que ensemble on fait des vidéos qui visent essentiellement à accueillir les visiteurs de votre site web et à leur donner le goût de faire affaire avec vous. Dans une ancienne vie, j'ai euh, dans une ancienne vie pardon, j'ai étudié en sexologie. Je viens du milieu de la relation d'aide. Ma mère était travailleuse sociale. Si vous écoutez le show depuis quand même un certain temps, vous savez à quel point euh, j'ai à cœur de parler de santé mentale euh, en entrepreneuriat parce que c'est un sujet qui est euh, malheureusement trop souvent euh, ben, tabou, peu discuté, euh, abordé de toutes sortes de façons. Et donc. Aujourd'hui, pour en parler, euh, je suis vraiment content parce qu'on aborde le sujet de plein front. Euh, avec, euh, On va aborder le sujet avec beaucoup de, de, de bienveillance, tel que mon invité est capable de, de le faire. Je reçois une, une entrepreneur de cœur, mais littéralement quelqu'un qui, euh, avec qui on ne peut que se sentir bien, une personne extrêmement chaleureuse euh, et, et, et enveloppante, quelqu'un qui est vraiment euh, une personne absolument à voir dans, dans votre réseau et j'ai nommé Chantal Dufort. Salut Chantal, comment tu vas?
1: Hey, salut, merci pour la belle présentation. C'est gentil. Je vais ben bien. Écoute, Je vais euh... bien. <rire> <rire> Je <peux pas> accouder, <rire>
0: um, oui, bien écoute, c'est ça. Euh, on, on se connaît depuis peut-être un peu moins d'un an. Euh, Petite histoire brève, puis ça s'inscrit dans mon euh, calendrier de l'Avent, euh, juste pour faire une un petite mise en contexte pour les gens qui, qui nous écoutent, qui ne sont pas au courant. J'ai décidé pour le mois de décembre, donc depuis, là on est le 2 décembre, donc depuis hier, je vais faire une publication par jour jusqu'à Noël, un calendrier de l'Avent de gratitude. Donc je vais trouver, je vais nommer, je vais remercier des choses, des gens, des événements, des apprentissages, toutes sortes de choses pendant tout le mois, de, à chaque jour du, du mois de décembre jusqu'à Noël. Et euh, hier, mon premier, mon premier exercice de gratitude, ben, c'était tout simplement d'avoir la présence d'esprit et de cœur, de pouvoir en avoir de la gratitude parce qu'il y a définitivement des périodes de, de ma vie où je n'aurais pas, pas eu la gratitude aussi facile qu'aujourd'hui. Euh, je me concentrais surtout sur ce qui allait moins bien. Et, euh, et aujourd'hui, ben, mon exercice de, de gratitude a été envers. Euh, toi et David, David Quentin, euh, parce que, au printemps dernier, vous m'avez reçu sur euh, réseau moi ça, et j'étais dans toutes sortes de choses à ce moment-là, un bouleversement au niveau de mon parcours, et je venais de cracher mon premier drone, à quelques jours euh, après avoir commencé à faire du drone. Et on parlait de vulnérabilité dans ce show-là. Et donc, spontanément, c'était n'était pas prévu d'avance, j'ai décidé de raconter mon histoire. Et c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien. La façon dont vous m'avez accueilli, avec beaucoup d'écoute, de, 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 d'empathie, de bienveillance. Et euh, je suis resté sur un high depuis. Ça m'a mis sur un gros high ce printemps-là. Mais même même, même aujourd'hui, je suis encore sur cette terre d'aller-là et donc je te remercie euh, ben, en direct.
1: <rire> <rire> ben effectivement, on ne se voyait pas qu'on allait là du tout dans le choix. <rire> pas du tout ce qu'on thème. Le thème, ce pas ça du tout. Mais je pense que quand on se permet d'être soi-même et d'oser être vulnérable, ben justement, on sait pas où -ce que ça va nous emmener. Parce que tu es resté toi-même, ben, tu le dis là, c'était au mois de mai l'année passée, puis encore aujourd'hui, tu as des effets de ça.
0: Et je crois que ça ne peut que nous amener à des beaux endroits. Il oui? euh, faut juste garder une certaine vigilance à prendre soin de soi, de sa santé mentale et aussi à bien s'entourer. Parce que quand on est bien accompagné, on, notre parcours n'en est que plus riche. Euh, écoute, Chantal, on, notre thème d'aujourd'hui, comment faire des alliés de ton stress et ton anxiété, on va parler de santé mentale de façon quand même un peu plus général. On va commencer en tout cas par en parler de façon un peu plus générale. Euh, J'aimerais ça parce que euh, on en parlait un peu toi et moi avant le show. Euh, le mot, euh, je dis souvent le mot santé physique est, est neutre, mais le mot santé mentale, il ne, dans la tête des gens, quand on entend santé mentale, il ne l'est pas. Tout de suite, les gens associent à maladie mentale. Il y a, il y a une connotation négative associée au mot euh, santé mentale. J'aimerais ça que tu nous que c'est quoi pour toi la santé mentale? On commençons par ça.
1: Mais en fait, la santé mentale, c'est l'équivalent de notre santé physique. C'est le fait d'être capable de faire face à tout ce qui nous arrive dans la vie. Ce n'est pas d'être toujours de bonne humeur, joyeux, sans stress, sans anxiété, c'est pas ça la santé mentale. C'est d'être capable d'avoir les ressources en soi pour être capable de faire face à ce qui va nous arriver, être capable de contribuer dans notre milieu de travail, avec, euh, avec nos familles, d'être de sentir qu'on est capable de répondre à ce qu'on souhaite être dans chacun de nos rôles de vie. Alors, moi, je dis qu'on a plusieurs chapeaux dans la vie. Vous êtes peut-être, gens qui sont là, entrepreneurs, mais avant d'être entrepreneur, vous êtes peut-être aussi des parents, peut-être des conjoints-conjointes, des amis, des enfants de quelqu'un. Et avant tout ça, là, vous êtes des êtres humains. C'est d'être capable dans chacun de nos rôles de vie de faire face à ce qu'on a envie de mettre en place. La santé la santé physique, là, on nous en parle depuis qu'on est tout petit à l'école. Hein? L'importance de bien dormir, de bien manger, de faire de l'exercice. On nous a jamais parlé qu'on avait une santé mentale qui est tout aussi importante, sinon encore plus c'est là, je pense qu'elle est l'erreur parce que quand on parle en santé mentale, on pense à maladie mentale et encore, il y a peut-être un ennemi, on pensait aux gens qui étaient hospitalisés. Alors qu'il y a un monde entre les deux, prendre soin de sa saine santé mentale pour éviter de glisser vers éventuellement peut-être plus, que c'est ce qui sera plus psychiatrique, ce qui sera plus un diagnostic posé par un médecin. Mais avant d'être là, il y a bien des étapes pour prendre soin de soi, pour pas s'en aller vers là.
0: Et c'est quoi les bases de prendre soin de sa santé mentale
1: mais moi, je pense que d'un, il faut reconnaître nos signes. En fait, il faut, faut se mettre à l'horaire, hein? du mi-time à l'horaire, qui ne se déplace pas. Et là, on me dit souvent, « Pour toi, Chantal, c'est facile de le faire, t'en parles à longueur de journée. C'est pas plus facile pour moi de le faire, ça te demande un effort. » Et comme tout le monde, je me fais... Des fois, je me disais, « Mais je, je suis plus dans l'horaire, n'existe pas, je me suis fait envahir. » Mais je pense que si on connaît nos signes précurseurs, que c'est l'espèce de pointe du iceberg, de dire, ah, ben « dessous il y a peut-être trop de stress, là c'est quoi, moi, qui apparaît? Moi, je travaille beaucoup avec les autos de police sur l'autoroute. Si on voit une auto de police sur l'autoroute, qu'on roule 120, 130, on va tous ralentir parce qu'on peut de contravention. C'est quoi les signes dans votre vie qui devraient vous allumer des lumières comme une auto de police? Faire le, prendre le temps de faire l'exercice, de noter ces signes-là. La prochaine fois qu'ils apparaissent, c'est bien difficile de faire un semblant qu'ils n'existent pas.
0: Est-ce que euh, en entrepreneuriat, il y a, moi, j'ai l'impression qu'il y a un tabou par rapport à la santé mentale. Je remarque peut-être un tabou de façon générale dans la société en général. Mais est-ce que euh, les entrepreneurs sont, sont à risque? Et si oui, quels sont ces risques-là, Chantal?
1: Mais en fait, on n'en parle pas. puis C'est un peu hein, ce que, que, que tu avais écrit. puis Ce que j'ai nommé aussi, c'est une des principales raisons des fermetures d'entreprises dans les cinq premières années, c'est la santé mentale. C'est pas des problèmes financiers. Mais ça, on n'en parle pas dans aucune, dans aucun cours de débarrage d'entreprise. Si on nous apprenait à reconnaître nos signes puis à prendre soin de soi, peut-être qu'on ferait différemment. Moi, je pense qu'on est à risque parce qu'on porte tous les chapeaux, surtout quand on est solopreneur au début ou même quand on a une entreprise qui est plus grande, ça dépend beaucoup de nous. Il est là le, la non compréhension tout dépend de nous, n'est pas nos clients les plus importants dans l'entreprise c'est nous-mêmes si nous on va pas bien on en aura les clients on va être là on pourra plus en prendre soin. Si nous on va pas, il y en a plus d'entreprise. Et le risque c'est que quand on est entrepreneur, on a souvent un million d'idées, un million de projets, on veut faire plein d'affaires, on est des pieuvres. En plus quand on est entrepreneur, on fait de tout dans notre entreprise mais c'est facile. Ça devient comme notre bébé, notre entreprise c'est facile de s'oublier et d'en faire beaucoup. Mais là, le risque, quand on est tout ça, tu parlais de l'importance d'être accompagné, d'être entouré. Mais oui, tu sais, peut-être un bon comptable, c'est important de quelqu'un qui va donner des cours de marketing, mais quelqu'un qui va peut-être être un peu ou des un professionnel ou des collègues entrepreneurs qui vont dire « Hey, me euh, semble que ça fait longtemps que tu n'as pas pris de temps pour toi » ou « Toi, tu m'envoies en des courriels à 10h le soir, tu m'en envoies le jour le matin. » Tu sais, je l'ai dit dernièrement, un collaborateur, il m'envoie en des messages à 4h30, 5 h du matin et des fois minuit. Il travaille aussi, en lien avec la santé mentale. Puis, je dis, mais euh, tu dors, tu des enfants, et pourquoi tu. Fait que, tu des fois, de se le faire dire par quelqu'un d'autre qui nous voit aller parce qu'on ne se voit pas aller, mais ça peut allumer des lumières, t'sais.
0: Comment on fait pour identifier ces, ces, ces nombreux risques-là? On parle de, de, de l'horaire, mais comment on fait pour identifier que, oups, on est dans une zone où on risque de, de, de glisser?
1: Ben en connaissance, c'est signe précurseur. En fait, moi, je, je dis tout le temps, quand qu'on dit « on est tabou tu sais, », c'est une expression qu'on dit beaucoup au Québec, le « je tabou, je suis plus capable », à quoi qu elle ressemble votre vie quand vous êtes rendu à utiliser ces termes-là? Quand vous utilisez ces termes-là, c'est quoi les signes qui sont présents dans votre vie? Des, des symptômes physiques, du manque de la concentration? Personnellement, quand je crie un peu plus après ma fille, je suis rendu complètement au bout. D'emblée, j'ai une bonne patience, je suis capable de, de, de discuter et de pas trop pogner les nerfs. Tu si sais, je suis rendu à crier après ma fille « une, deux, trois fois dans la même semaine, clairement, je suis rendu au bout du rouleau. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est présent dans votre vie quand vous utilisez cette expression-là? Et reculez. Qu'est-ce qui était présent les semaines avant, les mois avant, que vous avez dit, « Bof, ça va passer, c'est pas grave, ça va passer. » Des signes et symptômes qui apparaissent, là, qui n'étaient pas là, qui apparaissent de plus en plus souvent, ça disparaît pas si on fait rien pour gérer notre stress et ou notre anxiété. Parce que c'est difficile de trouver nos jaunes. Là cest quoi mes premiers signes? Presque 100 des gens que j'ai reçus dans mon bureau qui venaient consulter parce qu'ils étaient en arrêt de travail, en burn-out, en épuisement ou, ou en dépression, puis je leur disais, mais ça fait combien de temps que ça va pas? ben pas tant que ça. OK, tu es en burn-out, tu as de la misère à sortir de chez vous pour venir me voir, mais ça fait pas longtemps que tu vas pas bien. Et quand on creuse, ben, ça fait des mois, voire des années qu'on étire l'élastique, qu'on étire, qu'on étire. Et ces signes-là, on les met sous la couverture et on se dit, bah ben, ça va passer.
0: On a tendance à minimiser aussi. Euh, puis les gens autour de nous aussi, des fois, puis ils ne veulent pas mal faire nécessairement, mais ah, ça va passer, ah, c'est pas bien grave que tu ne que t'entendes tu pas avec un collègue de travail, que, que, que tu ressentes un peu de tension. Tu sais, on minimise, puis encore une fois, on, on, tu le disais, on, on se fait répéter depuis enfant qu'on faut prendre soin de sa santé physique, qu'il faut bien s'alimenter, bouger un minimum au, mi au minimum. Euh, que, que bon... Tout ça, c'est important, fumer, oh, attention, c'est un risque, euh, tel, tel truc, c'est un risque, attention. Mais au niveau de la santé mentale, on minimise, puis on a tendance, effectivement, à, et donc, on est mal outillé, bien souvent, à identifier, d'une part, identifier, et d'autre part, agir. Donc, je suis à l'écoute de ce que je ressens, par exemple, et, OK, il est peut-être temps que, déjà que je commence à mettre des choses en place, plutôt que d'attendre burn-out, arrêt de travail, euh, dépression... Et autres, euh, et autres troubles qui peuvent, qui peuvent finalement. C'est que finalement, on, ça fait, ça fait des, des mois, des années, des années comme tu dis, qu'on saigne finalement. Oups, OK, tu ne peux plus mettre de plaster là, quand tu t'es vidé ton sang finalement. Donc, c'est beaucoup plus facile de, de, de faire de la prévention que de. Que de ben, oui, c'est plus facile puis c'est beaucoup plus rapide. De, exact, exact, que de, de, de tomber en mode de guérison. Euh, Tantôt, bon, c'est ça, on a parlé un peu, j'ai parlé un peu de, de gratitude, puis avant le show, je te disais euh, que moi, je, je, longtemps, je, les choses qui allaient moins bien dans ma vie, je les, je les laissais prendre beaucoup de place. Euh, et l'idée de, de, de faire l'exercice de gratitude, ça a été une, un truc pour moi de, de rétablir un peu l'équilibre des énergies, parce que si euh, je laisse les choses qui vont moins bien prendre énormément de place au niveau émotionnel, c'est ça, ça 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 me ça me garde down ça me puis j'arrive pas à, à visualiser ce qui va bien alors que de pouvoir le nommer de pouvoir faire justement un exercice de gratitude hey, aujourd'hui je suis content du du, du parcours euh, du chemin parcouru je suis content de tel truc ah j'ai signé tel contrat tata tata j'ai réussi comme ça à, à rétablir un certain un certain équilibre peux-tu nous euh, nous nous en donner des 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 trucs des conseils comme ça pour au quotidien euh, d'une part euh, je, euh, Réussir à, parce que des, c des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire de, de, de bien s'occuper de sa santé mentale. Supposons, par exemple, qu'il y a un élément dans notre entourage, un, un conjoint ou ex-conjoint toxique, ou un, un collègue de travail toxique, ou un, ou un boss toxique, ou enfin, tu sais, il y a, a tout, tout, toutes sortes d'éléments de, de, comme ça qui peuvent être difficiles. Euh, quels sont les trucs et conseils pour réussir au quotidien à prendre soin de sa santé mentale
1: En fait, deux choses dans ce que tu viens de dire. Moi, je pense que si on, on vit dans un milieu qui est toxique, ben, il faut essayer de voir comment on peut s'en sortir parce que le stresseur est toujours là. Ben notre cerveau, lui, va déclencher des hormones de stress parce qu'il voit un danger non-stop. on aura beau prendre soin de soi, si le danger est toujours là, ben, notre corps, il s'envahit lui d'hormones de stress. Déjà, est-ce qu'il y a des stresseurs extérieurs sur lesquels je peux faire des choix, des actions pour que ça ce, ce, ce facteur-là extérieur se ou que moi, je me, je me retire si c'est trop dangereux. T'sais, un conjoint qui serait toxique, ben, on aura beau mettre bien, bien des stratégies en place. Ben, malheureusement, le stress va être beaucoup plus grand que tous les outils qu'on pourra mettre en place. T'sais, t'sais, je, comme je voulais juste comme faire ce petit bout-là. Sinon, ben tu sais, respirer. Là. C'est tu sais, le genre de truc qu'on fait plus vraiment, de s'arrêter pour respirer. Les enfants naissent en respirant de façon abdominale, hein? mais nous, adultes, on ne respire plus comme ça. J'ai pas l'explication officielle, mais moi, j'aime bien dire qu'on est dans une société qui va tellement vite que même notre respiration s'est adaptée. Fait que juste prendre la, le temps de s'arrêter dans notre journée quelques fois, et là, j'aime bien dire maintenant, quand je suis dans les entreprises, combien de fois par jour vous vous lavez les mains? À chaque fois que vous vous mettez du purel ou vous allez vous laver les mains, pouvez-vous aller prendre trois crates grandes d'inspiration abdominales en gonflant le ventre le plus possible en expirant, soufflant l'air totalement? Parce que c'est pas vrai qu'on va penser comme ça tout d'un coup de s'arrêter pour respirer. Fait que de l'associer à un geste qu'on fait régulièrement dans une journée, bien, ça peut nous aider. L'autre chose, j'ai envie de vous demander, collègues entrepreneurs, combien de pauses prenez-vous par jour? On n'en prend pas, ben, ben, hein? On a encore l'espèce de mentalité de prendre des pauses, on va perdre du temps. Notre cerveau a besoin d'être régénéré et ce n'est pas en étant dans la même type d'action constamment. Donc, je dois aller faire d'autres choses pour régénérer mon cerveau pour que quand je vais revenir à la tâche, il soit plus enclin à pouvoir fonctionner et à être plus productif. Fait que déjà de peut-être s'imposer une pause par jour. Hein, si on est habitué de travailler de 9 à 5 sans s'arrêter, est-ce qu'on peut commencer par s'imposer personnellement une pause de 15 minutes qui sera peut-être de manger à l'extérieur des écrans? Ah, parce qu'on fait ça aussi, on s'arrête même pas en mangeant, On goûte pas ce qu'on mange. On remplit notre corps physique, là, mais c'est tout. On... Il y a des gens qui je leur disent Mais qu'est-ce que tu as dîné? Eh bien, je sais pas. On est loin de la pleine conscience qu'on entend de plus en plus parler, je vais y venir, là. mais de prendre des pauses, quand on est sur un dossier on avec un client qui, on sent qu'on est envahi, on peut-tu juste comme se reculer physiquement de notre bureau, puis utiliser nos cinq sens, puis qu'est-ce que je vois autour de moi en ce moment? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que mon corps touche en ce moment? D'utiliser nos cinq sens, ça nous ramène dans le fameux moment présent. Notre corps physique, lui, là, il peut pas être ailleurs que dans la seconde même dans laquelle on se parle. Mon esprit, elle, elle, peut être demain, hier, en train de régler 10 000 choses. Mon cerveau, lui, ne fait pas la différence dans ce que j'imagine ou ce que je vis pour vrai. Donc, si j'imagine quelque chose de demain qui est stressant, et mon corps, lui, il pense que c'est vrai puis qu'il s'écrète plein d'hormones de stress. Alors que je suis chez nous bien tranquille.
0: C'est <rire> tellement vrai. On se pense bien ben moderne, bien, mais on reste quand même... À bien des niveaux encore, la créature euh, euh, instinctive euh, qui, qui, qui a vécu pendant des, 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 des centaines de milliers d'années avant qu'on commence à devenir très, très, très euh, moderne. Et, euh, euh, pendant que tu parles des pauses, je veux mentionner, euh, je ne pourrais pas ne pas plugger un de mes clients en ce moment pour lequel je suis en train de faire des vidéos d'accueil parce que euh, non seulement c'est important de prendre des pauses comme entrepreneur, mais de l'offrir à ses employés je, mon, en fait, euh, quand je suis tombé sur cette entreprise-là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Euh, RechargeMe, c'est une, une entreprise qui fait des cabines de repos pour les employés. Donc, euh, tu réserves, euh, tu as une cabine qui est été installée dans les bureaux d'une entreprise, tu réserves avec l'application un euh, maximum un 25 minutes, mais ça peut être un peu moins. Puis, euh, tu as un siège, tu as, un, as une banquette zéro gravité à l'intérieur de la cabine, tu mets la musique que tu veux, puis tu fais, tu fais une sieste, tu fais de la méditation, tu, tu décroches finalement. Et euh, ben évidemment, leur mission, c'est de contribuer justement à, à, au bien-être mental parce que c'est c'est tellement important de pouvoir, tu l'as dit, euh, prendre une pause. Donc, euh, si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller voir euh, rechargemy.com. Euh,
1: puis, tu sais, oh, juste pour finir okay, les pauses, je cherchais le nom, là, je vais je, je, je le trouver, mais il y a de plus en plus de gens qui offrent des des, qui offrent des pauses pour bouger. Donc, il y a plein d'entrepreneurs qui vont vous envoyer des petites pauses, 15 minutes, on se lève, on bouge un peu, on se rassoit, donc on jumelle et la santé physique et la santé mentale en même temps, puis on le sait, l'exercice, c'est un des outils plus puissants dans la gestion du stress et de l'anxiété, de toute façon. Si, en plus, on dégourdit notre corps, et on va revenir encore plus focus,
0: Effectivement. Euh, et, et donc, OK. Fait que prendre une pause. C'est une pause. Une euh, euh, oui, respirer.
1: Puis la fameuse méditation pleine conscience qu'on entend mm. de plus en plus parler, là, là je ne suis pas une spécialiste. Hein. Je, je sais qu'il y en a probablement qui écoutent qui sont beaucoup plus spécialistes que moi. Mais moi, mm. ce que j'en comprends et ce que j'enseigne, c'est tout le temps d'utiliser nos fameux cinq sens. Et tu sais, quand je disais tantôt, reculez-vous, prenez quelques minutes pour nommer cinq choses que vous voyez autour de vous cinq choses que vous entendez, cinq choses que votre corps physique touche en ce moment. Faites-le quelques fois, cinq, quatre, trois, deux, un, ajoutez le goût, l'odorat, juste pour vous ramener dans le moment présent. Déjà de faire des pauses comme ça, ce qu'on dit à notre cerveau, c'est « Hey, j'ai pas une mammouth qui me court après, tu peux arrêter d'envoyer des hormones de stress, je ne suis pas en danger. » On a la chance de vivre dans un pays sécuritaire. Quand on est chinois, habituellement, on est, on est en sécurité. Donc, on peut arrêter de sécréter des hormones de stress qui sont là constamment. Puis, tu sais, là, on nous dit, ouais, ouais, ce que tu racontes là, c'est un peu ésotérique. Ben, non, en fait, c'est extraordinaire parce que maintenant, on a des données scientifiques sur ça. T'sais, dans notre cerveau, on a une petite partie ici qui s'appelle l'amygdale. On n'en a pas chose dans la gorge, on en a une petite la tête aussi. Puis, les gens qui vivent du stress, et de l'anxiété, cette partie-là, elle est plus grosse. Que ce qu'elle devrait être. Ça a été démontré par les scans qu'à force de pratiquer la méditation pleine conscience dans plein d'activités du quotidien, je vais y venir, bien, elle va reprendre sa taille normale. Mais c'est ma magnifique. Là. On a les données scientifiques maintenant de la puissance de, de la pleine conscience. Tu sais, La pleine conscience, quand je disais tantôt, euh, goûtez-vous votre dîner, mais c'est juste de dire, bien, je choisis des actions dans ma journée que je vais faire en nommant avec mes cinq sens qui est en train de se passer. Tu qui ici se brosse les dents en pensant qu'il est en train de se brosser les dents? Ou qui fait sa vaisselle en pensant à sa vaisselle? On est souvent en train de régler 10 000 autres choses en même temps dans notre tête. Mais de dire, OK, je prends ma main gauche, je prends mon assiette verte, je frotte avec ma guinée orange, t'sais, je sens le savon. Juste ça, ça va calmer nos fameux petits hamsters. Je ne sais pas qui a des petits hamsters dans leur tête parmi vous, là. On est beaucoup à avoir même une colonie d'hamsters qui roule ou qui spinent dans notre tête. Et le fait d'utiliser notre corps va aller calmer ce petit hamster-là pour, pour dire qu'on n'est pas en danger en ce moment.
0: C'est intéressant parce que euh, je n'avais pas allumé, je n'avais pas réalisé que c'était un exercice de pleine conscience. Mais en même temps, ça fait tellement du sens. Moi, c'est un des éléments qui m'a aidé à surmonter ma peur, mon anxiété d'introverti. Il y a de cela... Ben là, ça fait déjà plus de dix ans que je suis en affaires, mais les cinq premières années, cinq, six premières années, je trouvais ça, euh, j'en ai déjà parlé, mais je trouvais ça terrorisant, l'idée d'aller réseauter, par exemple, de mettre les pieds dans un événement réseautage, je voulais mourir. On m'aurait pas vu dans un LinkedIn local à cette époque-là, ou en tout cas, on m'aurait vu, mais j'étais vraiment, j'étais pas bien, tu sais. Et de réaliser, quand j'ai lu ça la première fois, que la façon dont le corps réagit à la peur, c'est encore programmé justement à. Ça se peut que tu croises un tigre, un mammouth au détour d'un chemin ou ça se peut que tu te fasses éjecter du groupe. Puis quand tu te fais éjecter du groupe, quand tu es un homme préhistorique, c'est la mort. Donc, notre corps réagit encore physiologiquement de, 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 de la même façon que s'il y avait danger de mort. Alors que c'est plus le cas de prendre la parole devant un groupe, ben, tu vas survivre, tu vas, tu vas apprendre, tu vas grandir. Et, euh, et donc ça, c'est un exercice qui m'a beaucoup euh, aidé justement à sortir de ma zone de confort puis finalement apprivoiser le ben, entre autres le réseautage euh, en présence
1: <rire> mais j'ai une question pour toi qu'est-ce ouais. qui t'a aidé à faire ça à mettre en place la pleine conscience parce que c'est on en parle mais de le mettre dans le quotidien c'est un défi
0: ben c'est de me parler, hein. C'est ma voix intérieure, c'est de me parler. J'ai pas eu de. Je, je, je réalisais pas que c'était nécessairement de la pleine conscience, donc je, je prenais pas le temps de. Je prenais pas un temps d'arrêt, mais je faisais des retours avec moi-même, en particulier quand, mettons, j'ai. OK, là, je, je prends mon courage à demain, je m'en vais résoter. Hey, j'ai du fun! Mais je me le nommais. Quand on parle de gratitude tantôt, je, je pense que ça s'inscrit beaucoup là-dedans parce que moi, je suis du genre à, euh, à remercier la vie ou à remercier. Pas la vie nécessairement, c'est pas ésotérique mon affaire, mais je prends le temps de dire merci quand il se passe quelque chose de le fun. Euh, J'ai eu du plaisir à réseauter, je me le nomme. Euh, je, comme je te disais tantôt, avant, avant que le show commence, il y a quelqu'un qui, qui me laisse passer, par exemple, en voiture, je me mets une note mentale de le remercier. Juste des petites choses comme ça qui font, qui font du bien, tu sais, puis qui s'enregistrent, puis qui font en sorte que tu ajoutes des petites doses de, de positif de temps en temps. dans le Puis à force de le faire, je sais pas, c'est devenu... J'ai j'ai commencé à avoir vraiment du plaisir à réseauter. Puis maintenant, ben, je, je, je descends de Montréal à Québec juste pour aller faire du, du LinkedIn local parce que ça fait deux ans que, que je m'ennuie des, des David Quentin de ce monde et euh, des, de toutes les belles personnes qui qui, qui habitent le, les LinkedIn locales. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça mon...
1: Tu puis si Jean en ligne, je vous fais faire un mini exercice pour comme confirmer ce que Mathieu est en train de nous expliquer. Je vous demande de regarder autour de vous. Est-ce que vous voyez quelque chose de blanc? Est-ce que vous voyez quelque chose de noir? Maintenant, fermez vos yeux et ne trichez pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler ce que vous avez vu de blanc et de noir? Toujours les yeux fermés. Avez-vous vu quelque chose de rouge? Je vous demande d'ouvrir les yeux. Ça se peut bien que le rouge, là, votre cerveau, ça a été pas mal plus long à le trouver ou qu'il en a pas trouvé. Alors que Mathieu a une super cravate rouge, son veston est rouge, c'est ça que vous l'avez vu. Sauf que votre cerveau ne l'a pas enregistré. Parce que ce pas ça la consigne. Le, le cerveau nous emmène à voir ce qu'on lui envoie comme consigne. Donc le rouge, et le, euh, le blanc et le noir, votre cerveau s'en rappelait parce que c'était ça la consigne. Quand Mathieu dit « je rends conscient que ça m'a fait du bien », Bien, je dis à mon cerveau, je crée une nouvelle connexion dans mon cerveau pour dire « faire ça, c'est le fun, finalement. » Les gratitudes, c'est un peu ça. C'est d'amener mon cerveau à voir ce qui va bien. fait qu'il va m'emmener à voir de plus en plus ce qui va bien. Tu parlais de ton énergie au début. Quand on parle de ce qui va moins bien, parce que souvent, au souper, c'est de ça qu'on parle, des choses qui ont moins bien été, mais un, on revit l'événement qui est soit stressant ou dérangeant, donc on revit plein d'émotions, on resécrète peut-être des hormones de stress, donc on augmente encore notre taux par rapport à ça. Souvent, c'est comme 5 de notre journée. On fait quoi du 95 autres On n'en parle pas, on le rend pas conscient, ça fait pas du bien, mais c'est ça, les gratitudes. Puis on entend de plus en plus parler on devrait essayer d'en identifier à peu près. Un des bons, des bons trucs, c'est d'en identifier minimum trois par jour. L'idée serait de se rendre à 12, il paraît.
0: Oh my god! le pire
1: wow. défi, c'est ça, ouais. <rire> Déjà trois, c'est beaucoup. Et c'est difficile au début de trouver trois choses parce qu'on a tendance à chercher des choses grosses, des grosses affaires qui nous ont fait du bien. Mais tu sais, le fait que ma fille ne s'est pas levée à 5 heures à matin, pour moi, c'est une gratitude. Je n'ai plus dormi jusqu'à 7h30, mais c'est merveilleux la vie, là. Tu c'en est une gratitude. Mais oui, mais Chantal, c'est normal ben non, merci à ça, parce que ça peut arriver plus souvent, peut-être être plus en forme, tu sais, mais c'est tous les petits gestes, c'est toutes les petites choses dans la journée qui nous ont fait du bien, qu'on veut rendre conscient pour sécréter des hormones de bien-être. Si notre cerveau est capable de sécréter des hormones de cortisol, entre autres, qui est une hormone de stress, quand j'imagine une situation stressante, on est on a le même pouvoir avec notre cerveau de faire sécréter les hormones qui nous font plus de bien. Mais mettons, cet enfant, mettons notre cerveau sur ce job-là de sécréter ce qui nous fait du bien plutôt que ce qui nous nuit.
0: Tu as tellement raison. Puis c'est drôle parce que euh, tu parlais, puis là, j'essaie je de me souvenir de ça, pourquoi j'ai eu de, de, de la gratitude dans les dernières semaines. C'est beaucoup... C'est les choses qui me viennent en tête. C'est des petites affaires. C'est... Ça n'a pas besoin d'être des gros trucs. Je Ok, j'ai signé un super beau contrat ou quoi que ce soit. C'est euh, ça peut être des, des tellement des petites choses. J'ai fallu je. pour un mandat, il a fallu que j'aille faire de la, de la photo de drone à certains endroits, un peu partout dans le Québec. Puis je voulais profiter des journées de soleil, évidemment. Euh, puis des dernières belles journées d'automne avant que pour compléter ces, ces ce mandat là. Puis là, j'étais sur la route, j'écoutais des livres audio, j'écoutais de la musique. Puis à plusieurs reprises, je me suis dit, oh, mon Dieu, je suis donc, je suis donc bien heureux d'être D'être payé de que ma vie, c'est ça. Je, je m'en vais m'en faire voler un drone au-dessus de d'un de, 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 terrain de, de, de football à, à l'université Bishop à Sherbrooke. C'est magnifique sur le bord de l'eau. Les arbres sont en couleur. Je capote ma vie. Je suis donc content de pouvoir vivre ça en ce moment. C'est c'est un, un de mes highlights de l'automne. Tu sais, J'ai tellement eu de plaisir euh, à faire ça. Et euh, le penchant de ça, puis je le trouve tellement triste. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont vraiment. Être envahi par tout ce qui va moins bien à un, à un point qui peut devenir même, même excessif parce qu'il y en a qui vont, vont mettre beaucoup plus d'emphase sur des petites choses qui vont moins bien, puis que chaque héritant, finalement, leur coupe est, va être continuellement pleine, puis chaque héritant va juste faire exploser à chaque fois. Quand, quand c'est, si, si on part de très loin au niveau de ne de, de, de pas aller bien, euh, comme, quand, puis surtout les gens qui en sont pas conscients, Comment on fait pour. Puis, en fait, je vais faire je vais afficher la, la question de Geneviève Terrien parce que je trouve que ça s'inscrit un peu dans le même euh, ordre d'idée aussi. Là. Euh, comment venir en aide à quelqu'un qui ne voit pas ses propres signaux de détresse? Comment être présent pour les gens autour de nous qui ne vont pas bien?
1: Mais je pense que c'est juste de nommer ce que nous, on voit. Hein? Moi, je trouve que tu es moins présent. Depuis un bout de temps, ça m'inquiète, je veux juste te le dire. On pourra pas emmener quelqu'un à changer s'il voit pas du tout. Mais je pense que ça, on est plusieurs à oser nommer ce qu'on voit parce que c'est ce qu'on fait plus. Hein, on n'ose pas, on se dit c'est la vie privée de l'autre, on veut pas s'en mêler. Souvent comme dans les milieux de travail, j'entends ça, mais ça m'appartient pas, c'est sa vie privée. Oui, mais s'il ne va pas bien, puis qu'il y a plusieurs personnes qui l'emmènent à voir. Hey, moi, j'ai observé ça, moi j'ai observé ça, tel changement au niveau de ton humeur, au niveau du fait que tu es présent, pas présent avec nous. Euh, moi, ça me rappelle que c'est des signes précurseurs de stress, d'épuisement. Je veux juste te dire, je suis prêt, je serai là pour toi, pour peu importe quoi. De rester présent, on ne peut pas forcer. C'est comme les alcooliques, là. C'est pour eux, ce n'est pas un problème, ils vont pas arrêter de boire. Quelqu'un qui ne va pas bien, s'il ne se voit pas aller, s'il ne pense pas que sa situation en ce moment elle est problématique, il n'en fera pas de changement.
0: Oui, tout comme les problèmes qui sont dans des dans des euh, troubles de personnalité euh, ou des, je sais pas, quelqu'un comme un pervers narcissique ou des trucs comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Puis à ce moment-là, c'est bien plus facile, pas bah facile. Encore là, c'est un grand mot, mais mmh. vaut mieux mettre son énergie et se concentrer à se protéger euh, mmh. qu'à essayer de. D'apporter mmh. du bien à l'autre ou de. On peut être présent pour quelqu'un, mais si la personne ne veut pas s'aider, comme tu dis, there's only so much. Il hein, y a une limite à ce qu'on qu peut faire, puis il ne faut pas s'oublier là-dedans. C'est facile de, de se laisser entraîner dans un tourbillon de. Tu sais, ah. on, on vit beaucoup encore avec des, des, des valeurs judéo-chrétiennes extrêmement fortes. Il faut prendre soin des autres en premier. Il faut, faut, faut être dans. dans de, même, mais oui et non, parce que pas à un point où on s'oublie, pas à un point où on se. Où on se blesse pas un point où on se laisse notre santé mentale se, se, se,
1: se, se dégrader mais
0: dégrader merci a, oui.
1: mais tu sais moi je dis qu'on a tous à l'intérieur de nous un compte de banque d'énergie <rire> Oui. malheureusement il y a beaucoup de retraits qui se font puis malheureusement on laisse certaines personnes faire des retraits dans ce compte de banque d'énergie là puis on n'a pas tant appris à faire des dépôts t'sais, on charge tous nos cellulaires là à chaque jour il ne faut pas qu'ils descendent trop bas. Mais on ne prend pas le temps de recharger nos batteries, de remplir notre compte de banque d'énergie à nous. Fait que quand on voit que de vouloir aider quelqu'un, ça nous demande plus d'énergie, il faut effectivement, comme tu dis, se protéger puis se retirer. Même des fois, couper les ponts si c'est ça qui est nécessaire. C'est pas
0: toujours évident, mais des fois, ça pas peut. C'est toujours évident. Si, euh, je sais pas, moi, si par exemple, la personne qui est un pervers narcissique, c'est l'ex-conjoint-conjointe, le, y, y a des enfants de partage, ouais. ça peut être un beau défi que d'apprendre à, à se protéger, protéger ses enfants. Euh, bref, ça serait juste ça en soi, ça serait tout un sujet d'émission ouais. qui fait moins d'en partir en <rire> Écoute, on va, on va, dans le fond, j'aimerais ça qu'on qu réponde à la question qui est le thème d'aujourd'hui. Comment faire oui. des alliés de ton stress et de ton anxiété, Chantal?
1: Mais en fait, c'est qu'il faut arrêter de pas vouloir être stressé ou surtout de pas vouloir être anxieux. Il faut comprendre le message qu'il y a en arrière. Puis en fait, moi, c'est ce que j'ai vécu il y a euh, maintenant cinq ans, quand j'ai vécu un arrêt de travail parce que mon taux d'anxiété était rendu beaucoup trop élevé. C'était de comprendre le message. Parce qu'on est dans... L'être humain est fait en sorte qu'on veut étouffer nos malaises. On veut pas vivre de malaise. Il faut que ça disparaisse. Fait qu'on fait des actions qui fait que sur le coup, ça va super bien. Hein? Fait que par exemple, je prends un verre de vin le soir parce que, parce que ça me relaxe. Ben, dans deux mois, c'est deux verres de vin que tu auras besoin pour faire le même effet. Fait que ça peut être une des applications d'une dépendance. Mais ça peut être aussi je vais dépenser ou je vais manger ou je vais fuir la situation ou... Fait on fait des actions qui fait que notre malaise part. Fait que notre cerveau il juste Yes, ce moyen-là, ça fonctionne super bien, je vais continuer à le faire. » Mais souvent, c'est des moyens qui s'éloignent de qui on est réellement. Qu'est-ce qu qu'il veut dire? Au lieu de vouloir éliminer l'anxiété, les symptômes qui ne sont pas agréables, c'est quoi le message qu'en arrière? Est-ce que je suis en train de m'éloigner de mes valeurs fondamentales? C'est souvent ça l'anxiété, c'est qu'on s'éloigne de nos valeurs fondamentales. Puis quelles sont vos valeurs fondamentales en 2021, presque 2022? Parce que souvent, on roule sur des anciennes valeurs qu'on avait, on agit, on fait des actions, puis on dit, Voyons, je tombe à image, c'est comme à l'intérieur, il y a comme un, un clash, ça fonctionne pas, on sait pas pourquoi. Et si on prend le temps de faire un réajustement de valeurs, mmh. une remise à jour du GPS ce que j'appelle, des fois, on se rend compte qu'on fait plein d'actions qui sont plus nécessairement en lien avec ce qui est important pour nous aujourd'hui. Et ça, ça cause l'anxiété.
0: Mmh. C'est euh, une des belles cartes au tarot, ça. La tour. Euh, je ne sais pas si... Il euh, faudrait peut-être que je trouve une... Euh, euh, je vais essayer de trouver le, le, une illustration qui le représente bien. Mais la tour au tarot, euh, c'est une tour qui est comme frappée d'un éclair bien souvent. Euh, puis il y a des gens qui se piquent par les fenêtres puis c'est en feu. Puis c'est terrible. Là. Ça a l'air vraiment... D'une euh, <rire> même, ça a l'air vraiment terrible. Mais euh, je vais... Euh, pour ceux qui le savent pas, moi, je tire au tarot à l'occasion. J'ai beaucoup de plaisir euh, à, à, à tirer au tarot. Euh, J'ai toujours dit que ma prochaine carrière, ça va être de faire du tarot puis de la méditation euh, quand je vais être vieux, là, quand je vais avoir une longue barbe blanche euh, <rire> et que, <rire> que j'aurai plus euh, l'énergie de faire de la, de la vidéo. Euh, je vais l'afficher à l'écran. Donc. La tour, c'est pour moi ce que ça représente, c'est l'importance de faire tomber tout ce qu'on, comme tu disais, toutes les valeurs, puis parfois des, des principes qu on, qu on, qui sont souvent très rigides, là, puis qu'on prend pour acquis depuis longtemps, parce qu'ils nous ont servi quand on était ado, quand on était jeune adulte, tout ça. Puis de temps en temps, il faut la faire tomber, cette tour-là, pour pouvoir, il faut, dé faut, faut détruire pour pouvoir reconstruire. Euh, et des fois, souvent, on essaie de, de construire sur des trucs qu'on ne veut pas détruire, qu'on ne veut pas défaire, mais c'est important de les. De, de, je sais que je m'en vais un peu dans l'ésotérique avec le tarot, mais ça reste que, pour moi, c est, c est, c est, c est, ça reste très concret. C'est important de, de défaire ça puis de remettre en question, parce que ça se peut qu'il y ait des valeurs qui sont encore pertinentes, mais au moins de faire un, une espèce de de prendre un step back, de remettre chacune de ces valeurs en question. Elle me sert-tu vraiment ce principe-là que je trouve donc important, puis que, hey, c'est une question de principe, il me sert-tu vraiment? Puis, euh, des fois, c'est de l'enlever pour le remplacer par quelque chose qui, qui est plus simple pour nous, pour les autres.
1: Mais en fait, c'est exactement ça. L'anxiété, c'est vraiment de nous dire qu'il y a quelque chose qui ne fit plus avec qui on est. Il faut aller voir c'est quoi ce message-là qui est en arrière. Fait que, si on enlève le symptôme, on ne le fera pas le travail pour aller défaire justement ce qu'il y a en arrière qui est à défaire. Puis, tu sais, c'est un peu, euh, c'est euh, l'ACT, euh, pour ceux peut-être qui se connaissent un peu plus, ou qui qu'ils veulent aller lire, c'est euh, la théorie de l'acceptation au changement. Donc, c'est une approche euh, psychologique qui est super intéressante euh, où on va vraiment identifier nos malaises. C'est quoi qu'on a tendance à faire pour enlever nos malaises, qui fonctionne super bien. Donc, on veut juste faire une prise de conscience que peut-être que j'utilise pas les bons moyens c'est quoi mes valeurs? Je suis en train de faire des actions qui me rapprochent de mes valeurs ou tout ce que je fais c'est éliminer mon malaise. Tu je donne un exemple Mathieu, quand j'ai fait le choix de quitter le réseau de la santé après presque 20 ans, ben des malaises j'en vivais vraiment beaucoup hein, euh, j'aurais pas d'argent, je pars avec rien, mais comme tous des enjeux surtout qui étaient financiers là, de reconnaissance puis, mais j'aurais pu dire ben je retourne au Célesté, je vais mon malaise va être complètement j'en aurais plus, j'aurais plus ce malaise là de peur de pas avoir d'argent par exemple. Sauf que je m'éloignais de ce qui était fondamental pour moi, qui était de vouloir créer plus grand, de, plus, de pouvoir être là quand ma fille revient de l'école, de pouvoir, tu sais, de plein de choses que je voulais créer. Fait que j'ai accepté que je vivais un malaise hyper désagréable, qui est encore là, des fois, là, on est entrepreneur, on vit souvent avec ce petit moment-là, tu sais, financièrement, est-ce que ça va aller? Mais tu sais, je, je fais rien pour juste l'étouffer. Je suis comme, OK, tu t es en train de me dire que pour moi, dans mes valeurs, il y a l'argent. Pour moi, c'est important d'avoir un certain rythme de vie et tout ça, mais voici, je mène dans la salle d'attente, je ferme la porte, j'aborde, je vais revenir te revoir, voici tout ce que je mets en place, ça va aller. Mais je me concentre sur pourquoi je fais les choses. Et là, c'est plus léger pour moi, c'est plus agréable. Je suis capable de continuer en disant, OK, le malaise, c'est là, qui se dissout un peu parce que je suis en train de focusser sur qu'est-ce qui fait du sens pour moi puis pourquoi je fais les actions. C'est mmh. ça, d'aller comprendre le message, c'est pas juste de dire, j'en veux plus, bail ça fait juste grandir parce que c'est comme si tu en train de crier « Hey, ça marche pas! » on l'écoute pas, mais il va crier juste de plus en plus fort.
0: Prendre le temps d'identifier ce qui nous cause du stress, ce qui nous cause de l'anxiété, comprendre pour... Euh pour trouver un équilibre là-dedans, pour pouvoir s'écouter aussi, pour pouvoir prendre, dire OK, là, c'est peut-être le temps d'arrêter. C'est peut-être le temps d'aller chercher, chercher de l'aide, un support euh, de, 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 que ce soit de demander de l'aide dans son réseau parce qu'on doit refaire son offre de service comme ça m'est arrivé au printemps, ou d'aller demander de l'aide psychologique. Puis à ce moment-là, c'est de voir c'est quoi la bonne ressource pour moi. Euh, puis J'aimerais ça le mentionner parce que je trouve donc ça important, mais quand vous allez avoir besoin, le jour où vous allez avoir besoin d'un support psychologique, ça se magazine. Hein. C'est vraiment important. Parce que beaucoup de gens qui rencontrent pour la première fois un psychologue puis euh, ça ne fit pas la, la personne. « Ah, finalement, ce n'est pas pour moi. » Mais ça se magasine. Je sais que c'est difficile de faire des premières rencontres avec deux, trois, quatre, cinq, peut-être, psychologues différents. Mais ça, il faut vraiment prendre le temps de le faire pour trouver la personne avec qui il va y avoir un, mm. un fit. C'est tellement important. Il y a tellement de gens qui se découragent après une première rencontre où ils ne l'ont pas senti comme ouais. faux.
1: Tu as raison. Après, j'ai envie de dire qu'en ce moment, de trouver un psychologue, c'est un professionnel, même parce que tu sais, des travailleurs sociaux, il y a, a plein d'élèves, des psycho qui pourraient être un, un, un bon apport à pouvoir aider. C'est difficile en ce moment d'aller chercher de l'aide, mais effectivement, de se permettre. Déjà, de parler à la personne un 5-10 minutes au téléphone avant de fixer un premier rendez-vous, si vous dites hey, « moi, j'ai n'ai pas envie de recommencer deux trois fois de raconter mon histoire », ben de prendre déjà un 10-15 minutes au téléphone pour voir comment ils travaillent etc. Puis, ce que j'ai envie de dire en disant « on sait qu'il n'y a pas beaucoup de… » c'est difficile de trouver au public, au privé en ce moment, et même au public, ben au 8 1 Info-Santé, il y a un bouton Info-Social. Ce sont des travailleurs sociaux qui répondent au téléphone 24-7. Donc, si vous allez moins bien c'est quelque chose qui est difficile puis vous dites mais j'en trouve pas depuis Il n'y en a pas de là nulle part mais vous pouvez au moins appeler à ce numéro là puis c'est un intervenant qui va vous répondre puis qui va être capable de regarder là maintenant des outils avec vous ça je pense que c'est une ressource qu'on ne connaît pas assez puis euh, si on parle de santé mentale peut-être que vous dites hey, moi je taboute mais j'en ai pas j'en trouve pas puis, Si je suis en attente fait six mois sur plein de listes parce que j'en trouve pas depuis parce que c'est ça la réalité ben osez au moins appeler à un autre numéro tu sais le 811, c'est facile puis euh
0: Merci de, 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 de l'ajouter. Puis là, ben dans le fond, j'aimerais ça t'entendre sur ce que tu fais. Mm. Puis là, moi, je m'en allais dire en sinon, Puis sinon, ben, vous avez pouvez pas appeler Chantal. Oui, <rires> oui. oui et là, non. Mais là, on n'a pas pris le temps au début de l'épisode ouais. d'expliquer un peu ce que tu fais. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de, 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 de ton parcours puis où tu es rendu aujourd'hui.
1: Ouais. En fait, moi, j'ai été 20, ben, presque 20 ans travailleuse sociale dans le réseau de la santé, à montréal -Mont tremblant mm. Puis moi, j'avais vécu l'arrêt de travail pour la santé mentale, euh, un long, long, long arrêt de travail dans lequel j'ai réalisé que le réseau de la santé ne me convenait plus dans la façon dont il avait évolué au courant des années. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est de la sensibilisation dans les entreprises sur la prévention santé mentale. Parce que son si recul avant la pandémie, c'était hyper tabou. On ose en parler un peu plus maintenant. Mais je veux vraiment aller sensibiliser, éduquer, puis mettre dans, en place des actions dans les entreprises pour faire de réels changements, pour aller prendre soin de la santé mentale, la santé psychologique, la santé psychique des employés, pour faire autrement. Les gestionnaires, là, on leur a pitché ça dans leur cours il y a quelques mois, en disant prenez soin de la santé mentale de vos employés. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. J'ai plein de gestionnaires qui me disent, mais moi, Chantal, poser la question, comment ça va, je la pose pas parce que je veux pas la réponse. Je sais pas quoi faire si ça va pas. Fait que ma mission, c'est vraiment bon, moi j'avais dit détaboutiser la santé mentale. Bon, un peu défait de ça cette semaine, Mathieu Chevalier, en me disant Chantal, le mot existe, c'est détaboutiser. Détabouiser.
0: Des, des, oui. <rire> <c 'est rire> je ne savais pas c'est quoi le bon mot, mais je l'utilise. Moi, je dis souvent que la mission de partir en affaires, c'est entre autres de détabouiser les sujets qui, qui le sont tabous. On a entre autres la santé mentale. J'ai parlé euh, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant d'un de, 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 club libertin avec les fondateurs d'un club libertin, de libertinage, J'aime ça, ça détabouiser les choses. À un moment donné, j'ai fait Ah ben je devrais peut-être faire une recherche. Ça existe-tu ce mot-là? puis euh, j'ai, oui, détabouisé. Peut-être que écrit des... «
1: détaboutisé ». Mais moi, je pensais que j'avais inventé ouais. un mot. Je le <rire> mettais souvent en guillemets. Puis, dans ma mission, c'est écrit « détaboutisé ». Puis en entreprise, je dis ça. Alors, euh, je vais devoir apprendre un nouveau mot. <rire> 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 Mais c'est vraiment ça. Je veux vraiment aller mettre des stratégies à long terme dans les entreprises pour aller changer, pour aller prendre soin. Moi, j'ai toujours de l'être humain derrière les numéros d'employés. Donc, autant par de la formation des ateliers, de l'accompagnement des gestionnaires, du suivi en individuel, j'en fais encore un petit peu. J'ai maintenant une équipe, par exemple, de, à qui je peux référer. Fait que ça, c'est intéressant. Parce que des fois, je sors de formation puis je dis, ouais, mais là, on voudrait un suivi. Fait que je peux aller référer à certaines personnes qui font, euh, qui font de l'accompagnement privé. Fait que c'est vraiment, euh, ça, ma mission aujourd'hui. Puis en fait, je suis de celle super contente des dernières modifications de la loi sur la santé et sécurité en milieu de travail parce que partout. C'est-à-dire. À écoute. À partir de janvier, c'est écrit partout dans la loi. Prendre soin de, de en prévention de la santé physique et psychique. C'est écrit partout dans la loi. Donc, il, les entreprises vont avoir des obligations de prendre, de mettre en place dans les plans d'action, les plans de prévention. Ce n'est pas ma, ma spécialité. là. J'ai peut-être pas tous les bons termes, mais euh, d'aller prendre soin, entre autres, de cinq facteurs psychosociaux dans les milieux de travail. Donc, c'est une très bonne nouvelle. C'est maintenant officiellement dans la loi de devoir se soucier de la santé mentale des employés dans les entreprises.
0: Wow, mais ben c'est, euh, c'est vraiment très, faut absolument que je te mette en contact avec les gars derrière Recharge Me parce que vous avez tellement le, avec des, avec des approches différentes, vous faites le même, vous avez la même mission. Wow. Euh... Et, 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 et ça va juste exploser pour toi finalement à partir de l'année prochaine. Oui, moi j'ai euh, dit
1: qu'il y a quelques mois, mon entreprise est sautée dans une fusée et elle a oublié de me le dire. Fait que je suis beaucoup en réorganisation et en planification, effectivement. C'est un beau problème, c'est pas un problème.
0: C'est un ouais. beau problème, puis ton année 2022 s'annonce. Euh, Belle en, en tout plein de, de, de projets d'opportunités. En tout cas, je te le souhaite. Pour les gens, donc, qui veulent se connecter avec toi, Chantal, ben, c'est Chantal Dufort sur LinkedIn. Chantal, pas de e. C'est ça. <rire> euh, et, puis, et puis, tu vas avoir, il mais en ce moment, ton site web est en construction. Quand est-ce qu'on attend ton nouveau site web?
1: À quelque part au début de 2022. <rire> Ça ouais. va
0: s'en venir. <rire> Est-ce qu'il va y avoir de la vidéo sur ton site web? Pour il y aura de la vidéo, victoires? Mathieu,
1: sur mon site web. <rire>
0: <rire> Excellent. Um, donc, je vais repartager à nouveau ton profil LinkedIn pour les gens qui veulent voir euh, de quoi il y a l'air pour se connecter avec la bonne personne. Donc, je vous invite à envoyer une demande de connexion à Chantal, oui. une demande de connexion évidemment personnalisée pour ce qui est de ma part, vous pouvez également m'envoyer une demande de connexion sur LinkedIn ou encore aller sur mon site web, mathieuchevalier.com. Si vous voulez voir des exemples mmh. de vidéos d'accueil euh, et qu'est-ce que ça fait, qu qu'est-ce qu que ça mange en hiver, ben mmh. ça se passe sur mon site web. Merci beaucoup, Chantal, de, de ta générosité à parler de ce sujet et euh, ben, je suis très content qu'on ait pris le temps de détaboutiser <rire> Tout ça, euh, c'est un sujet qui vaut la peine d'être abordé encore et en bas. Encore, on ne l'abordera jamais Exactement. trop souvent. Effectivement. Je te laisse le mot de la fin. Sur quoi tu aimerais euh, qu'on se laisse la chose à retenir, le message clé?
1: Ben, que votre santé mentale, c'est la priorité. Si votre santé mentale, elle s'écroule, vous en aurez plus d'entreprise.
0: Amen. Merci beaucoup, Chantal. Bon Merci à tous journée. ceux qui ont À Bye!